Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estaré con nosotros el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago. Recuerde que nuestro programa lo puede seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre los mantenemos informados de todo lo que está pasando en el deporte del béisbol y el mucho más también. Cualquier cosita que esté sucediendo por ahí, se lo dejaremos saber también. Nos puede seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Entre ahí, dele like, si todavía no le ha dado like, también déjele saber a todos sus amigos y amistades y familiares de esta página, donde nosotros, Palillo Santiago y Palillito, los mantenemos informados de todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol amateur, béisbol juvenil. Señores, ya somos 5.435 personas que le han dado like. Es un grupo grande, así que vamos a seguir aumentando este grupito. Y también, gracias a esos números, les podemos decir que le damos ese apoyo grande a todos los que siempre nos dicen que sí, a todos los programas que siempre ponemos a través de iTunes, como también a través de Internet. Bueno, señores, esto es lo que hay. No hay mucho más hoy que tengamos que bregar. Está pasando mucho con el béisbol doble A. Todo eso nos lo va a tener Palillo Santiago, que nos pondrá el día en la última parte del programa con todo lo que está sucediendo en el béisbol doble A, que seguirán la serie de los últimos ocho. Un saludito a mi partner, Víctor Ramos, que va camino a ver un doctor Víctor Tabosky Ramos, solamente falta que el doctor le diga hoy que su codo está muy bien, que no ve nada de problemas con su codo como hace unos años atrás y entonces estará haciendo ese comeback para el 2014 en el béisbol amateur de la AA, así que le deseamos toda la suerte a mi compañero el Tabonsky, Víctor y esperamos que todo lo que te mandó David Price con Cheo Molina, que ya me mandaste la foto, lo sé todo, lo puedas usar para ponerte listo para el 2014, así que te deseamos toda la suerte, compañero, para que hagas ese comeback al béisbol amateur de la AA. Bueno, señores, ahora sí, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos, vamos entonces a la sección de las rectas a 105 millas por hora, la que a usted le gusta y la que a nosotros también nos gusta, pero es que desde hoy en adelante, las rectas a 105 millas, son tantas preguntas que nos envían, tantas cosas que la gente quiere que hablemos aquí, que entonces las rectas a 105 millas ahora, mire, póngase ready, porque Palillo y yo, será un debate de muchas cosas, en vez de solamente una o dos o tres, así que vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y regresamos con la sección a 105 millas por hora y palillo 
Santiago. No se retire nadie, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Regresamos de la primera pausa de béisbol y mucho más. Y sí, ya está con nosotros el ex lanzador de la Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago, para unirse a nosotros aquí, a nuestro segmento, las restas a 105 millas por hora. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este, el mejor programa deportivo del mundo. Béisbol y mucho más. Hoy no se pueden despegar ahí, lo que tenemos es de película, de última hora, lo mejor y lo último que usted va a escuchar, lo va a escuchar hoy aquí, así que no se despegue, vamos a hablar de béisbol profesional, del béisbol de grandes ligas, vamos a hablar de béisbol doble así que hoy es un programa variado y usted no se lo puede perder. Saque su grabadora y grábelo, por favor. Bueno, Palillo. Como tú sabes, no pudimos estar los últimos dos días debido a unos problemas técnicos con la con la computadora, pero ya estamos aquí de vuelta otra vez. Palillo, pasó el deadline, 
se acabó julio 31, de las 4 de la tarde llegaron como que bien rápido para muchos equipos, para otros equipos se tardó un poquito. Bueno, lo primero que vamos a hablar, ese primer cambio que se dio, que en sí es el cambio que cambió el deadline, porque fue cuando puso a todo el mundo a hablar de los cambios, los primeros cambios que habían pasado, como Bob Norris del equipo de Houston, pasar al equipo de los Orioles, Justin Maxwell, pasar del equipo de Houston al equipo de Kansas City, en, eh, cambios como uno dice, pequeñitos, que no, no sé, como que dejó a todo el mundo con un mal sabor porque nada había pasado, palillo, el equipo de Boston, el equipo de Detroit, el equipo de Chicago, White Sox, se unieron para hacer un triple eh, cambio aquí, José Iglesias pasó de Boston al equipo de Detroit, de Detroit pasó al equipo de, de los Medias Blancas a Bisail García, que para muchos posible futuro Maglio Ordóñez es de Venezuela también y creen que puede tener la carrera que tuvo Maglio Ordóñez quizás hasta un Miguel Cabrera, no lo podemos creer todavía por la clase pelotero que es Miguel, JP entonces, el veterano lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Pasó al equipo de Boston, también el equipo de Boston coge a Brian Villarreal del equipo de Detroit. Hay otros prospectos, tres prospectos, pero ninguno del top ten del equipo de Boston, de las menores que también pasan al equipo de los White Sox. Palillo, para ti, tu impresión de ese cambio. Bueno, ese es un buen cambio para todos los equipos. Se habla muy bien de Abisail, este muchacho venezolano, que posiblemente podría ser una estrella, tiene los cinco herramientas para ser un infiel, tiene poder en cantidad, eh, dicen que podría ser un bateador de 25 o 30 cuadrangulares en el béisbol de grandes ligas, y que por ningún motivo el equipo de Detroit quería salir de él, necesitaba Detroit conseguir un campo corto con urgencia, las mejores manos estaban ahí en Boston, oyeron a lo que él, ellos entienden, que puede hacer el trabajo, aunque no bate mucho, él está bateando 3.30, pero si juega todos los días, yo creo que termina bateando 2.40, 2.50, pero las manos las tiene ahí, es un gran campo corto, y era lo que estaba buscando el equipo de Detroit. Boston necesitaba un abridor, digo, Boston necesitaba muchas cosas para mí, pero un abridor, porque ya el Dempster, y cada vez que lo tiran, ya yo apago el televisor, la verdad es que, Eh, es que no le puede ganar a nadie, no sé lo que tiene Dempster, hay que salir de él y había que buscar a un lanzador y lo que estaba en el mercado mejor era Pibi, ellos cogieron a Pibi y reforzaron con Villarreal. Los que no conocen a Villarreal, este muchacho también era un prospectazo, sigue siendo un prospecto del equipo de Detroit, no querían salir de él, se lastimó un dedo, lo mandaron a AAA, cuando ese muchacho se recupere y esté bien, ya para de aquí a un mes va a ser una ayuda grande ese bullpen del equipo de los Mediarroa de Boston lamentable que tengan que hacer todo lo que están haciendo con De La Torre lo suben, lo bajan, no lo dejan pichar, el muchacho debe estar un poquito frustrado, volvieron a bajarlo para abrirle hueco a Pibi pero yo creo que los tres equipos salieron bien y fue un buen cambio para los tres equipos bueno Estoy aquí casi pensando igual que tu palillo. Mira, este Johnny Peralta posiblemente este lunes, que es cuando se va a ver, el, posiblemente se escuchen las suspensiones de lo que va a pasar en, en la clínica de Biogénesis y la Grandes Ligas. Johnny Peralta está en la lista de que posiblemente tenga que aceptar 50 juegos de suspensión. Peralta en este momento está teniendo 307, 10 cuadrangulares, 53 remorcadas. Señores, lo más alto que había bateado en su carrera fue en el 2011, cuando batió 299. 
21 86 remolcadas, saben lo que es para el equipo de Detroit, Johnny Peralta. Lo único, Palillo, Peralta es un bateador ofensivo para el equipo de Detroit, no es ese campo corto que tiene un buen range, no es un campo corto que te va a salvar muchos juegos por su defensa, pero su ofensiva a ellos por lo menos le ayuda sobre su guante, ahora va a coger un José Iglesias porque se va a asegurar con esto fue lo que hicieron fue asegurarse de que si pasara algo por lo menos íbamos a tener una persona en el cuadro que las iba a coger todas, cuestión defensivamente la alineación del equipo de Detroit bastante buena, ahí sí se puede esconder muy fácil un José Iglesias con su, como tú dijiste Palillo, un 2.40, un 2.50 ahora mismo batea 3.30 un jorrón 19 remorcada pero poner la bola en juego, solamente se ha ponchado en 30 ocasiones, 215 turnos al bate, no es un jugador que el equipo de Detroit espera ofensiva de él, casi siempre lo que pasa es, señores, cuando te hace cambio al 31 de julio, y lo hace por ofensiva, palillo, tú que pues, llevas tantos años en el béisbol, sabes que a veces hace un cambio por ofensiva, y ese jugador que viene a tu equipo casi nunca te batea lo que estaba bateando en el otro lado, casi siempre termina bateando peor, que es lo que estaba bateando al otro lado, pues mira, qué mejor que asegurarte, que en vez de hacer un cambio por una ofensiva, déjame hacer un cambio por una defensiva, que José Iglesias nunca va a caer un enlón defensivamente. Así que para mí, Detroit sale muy bien. El equipo de Boston, como tú dices, le añado un lanzador eh, pues, ¿sabes? veterano, este JPB no es un muerto, señores, JPB, acuérdense, en el 2007 ganó el Sayón en la Liga Nacional, este es un buen lanzador, tiene 8 y 4, 4.28 de festividad, todavía tiene ese toque poncha a cualquier bateador en cualquier situación diferente, y lo más que me gusta, Palillo, en 80 entradas, solamente ha dado 17 boletos gratis, que eso va a ayudar un mundo a el equipo de Boston, porque el equipo de Boston, donde nos metemos en problemas, especialmente los que vieron ese juego de ayer, Ryan Dempsey, donde él se mete problemas grandes, es cuando empieza a dar boletos gratis, Para que vean, Denster ha pichado 127 entradas y ha dado 61 boletos gratis. Ha ponchado más que antes, pero él poncha bastante debido a que tiene buena curva, tiene un buen, buen, buen core. Eso pues lo va a ayudar bastante con muchos de estos bateadores de poder que siempre están tratando de conectar cuadrangulares. Pero Palillo, algo que, que, hay, que no podemos olvidar, son 21 cuadrangulares que ya le han conectado a Ryan Denster. O sea, eso sí, es vaya, algo que no lo va, que no ayuda para ellos. Que vaya a otro lado con esos números, no en Boston, que se vaya por otro lado, <risa> para mí que se vaya a otro lado con esos números. Lo debe, lo debe hacer, y como tu dijiste, Bisair García este año batea dos cuarenta y uno, dos honrones, diez remorcadas, pero el equipo de los White Sox y también el equipo de Detroit sabía lo que tienen en Abisair García, solamente que pues tienen que buscar la manera de resolver lo de Johnny Peralta, pero en Liga Menor El muchacho tiene un promedio de 2.88 en su carrera, ha tenido temporada ya de 15 cuadrangulares o más, solamente tiene 22 años de edad, tiene un mundo por delante, así que el equipo de los Guaysó coge un buen prospecto como el que ellos querían, que era como único palillo, esto se podía dar, el equipo de los White Sox había pedido el mundo y el mundo por JPB, Boston no podía darle los prospectos que ellos querían, pues entonces vieron que el Detroit sí tenía un prospecto que ellos querían cuando hablaron con Detroit, Detroit dijo pues entonces Boston tiene el campo corto que yo necesito porque no quieren a Alexei Ramírez, porque Alexei Ramírez en sí es un bateador ofensivo, un jugador ofensivo, ellos no necesitan eso palillo se fueron con el de la defensa como hablamos 
perfecto, pero palillo, como tú dijiste ahí al final. Mucha gente no sabe quién es Brian Villarreal en este momento porque este año le ha ido malísimo. En las grandes ligas, en cuatro entradas y un tercio ha permitido diez carreras. A este año, señores, demasiado de mal ha estado ese muchacho. Necesitaba un movimiento para salir de Detroit. Tiene 26 años de edad, palillo, pero este muchacho el año pasado, 3 y 5, 2.63 de festividad, 68 ponches, 54 entradas y le conectaron, palillo, solo 38 indiscutibles en esas 54 entradas. Sí, sí, no, eh, eh, tan pronto ese muchacho se recupere en triple A y coja su confianza, es un es un pichazo, yo creo que de aquí a un mes ese muchacho está en grande liga nueva con Boston, porque tiene el stop, tiene el talento, y todo es cuestión de que él se puede encontrar nuevamente porque el talento está ahí. Bueno, Palillo, lo otro que está pasando en el ambiente, ¿qué le va a pasar al equipo de los Cardenales de San Luis, que ayer lograron la victoria, 13 carreras por cero, Y si no lograban esa victoria, hubiesen sido barridos por cinco juegos consecutivos por el equipo de los Piratas en una serie de cinco partidos, que sería la primera vez que el equipo de los Piratas pudiera eh, barrir a alguien por cinco partidos desde el 1908. Así que imagínense qué raro hubiese sido ver eso. Ayer el equipo de San Luis no dejó que eso pasara, pero Palillo, tenemos que hablar ahora. Yadier Molina, ayer... Ya se sabe lo que tiene, no tiene ningún daño en su rodilla, solamente inflamación. Lo tuvieron que drenar, le pusieron una inyección de cortisona, posiblemente esté, yo diría, como dos o tres semanas fuera. ¿Qué significa para el equipo de San Luis perder a Yadiel? Y si tú lo ves en problema a ellos. Bueno, no, eh, es que ese equipo, todo el mundo dice que, y yo lo digo también, Es el equipo que debe ganar porque tiene el talento, tiene de todo, pero hay una cosa que le falta al equipo que ahora mismo no tiene, liderazgo. Cuando sale Molina, Beltrán podría ser ese hombre, pero no lo quiere ser. O sea, no es el hombre que puede pararse en el, en el camerino allí y decirle, muchachos, hay que echar para adelante, que hacer esto, vamos para encima. Él no es esa clase, es un peloterazo, pero le falta ese liderazgo. Y como no hay un dirigente como había eh, en los años anteriores, el dirigente joven no tiene todavía eh, ese talento para poder influenciar. Molina hace mucha falta. Es muy joven, pero podría ser el hombre que ha llevado ese equipo a donde está. Y al estar fuera, el equipo ha tenido sus problemas. Porque fíjate, si tú miras bien ese equipo, eh, Beltrán no puede ser líder. Eh, También si busca, pues mira... Peterson, ni, ni los Holiday, ni los hombres grandes, eh, son líderes. O sea, necesita un líder ese equipo. Y Molina es ese líder, es joven, pero podría ser el líder ese que está buscando el equipo. Cuando Molina está jugando, el equipo luce muy diferente. Así que yo espero que no sea nada la lesión, que pueda estar nuevamente en eso. Mira, de, por poco le barre los cinco juegos el equipo de los Piratas. Definitivamente Molina tiene que regresar para que ese equipo vuelva a encajar, como lo estaba haciendo hace dos semanas atrás, antes de lastimarse Molina. Bueno, estoy contigo, Palillo. Yadier Molina es el líder de ese equipo, y no solamente este año, ya lo ha demostrado en años anteriores. Carlos Beltrán, bueno, nuestro, nuestro amigo de la Almita, pero sabemos, y él también sabe que él es un pelotero que más sígueme con lo que hago, no por lo que digo, ni por lo que se necesita sí. decir, yo lo voy a decir al momento, pelotero bien callado, hace su trabajo, 
este más Holiday, más o menos lo mismo que él, Alan Craig, Alan Craig todavía está empezando ahí, es el líder en el Morcada en el equipo con 81, pero se va a necesitar ese liderazgo de Yadier también detrás del plato, Palillo, no es lo mismo ahora, ayer vino, anteayer, anteayer vi pichar a Adam Wainwright, y hacía años, pero es que uno no se da cuenta, Palillo, hasta que Yadier pues no está detrás del plato, hacía años que yo no veía un Adam Wainwright, en las primeras cinco entradas, llamar al receptor por lo menos unas cuatro o cinco veces eh, a la veces, loma. Sí. O sea, cuando Eso tú ves a tu estelar, a tu estelar, Palillo, en ese sí. problema, imagínate no, no, cómo no, van a estar no. los otros que no son estelares. Déjame decirte algo, que no malinterpreten lo que yo acabo de decir de Beltrán. Beltrán podría hacer, si él quisiera, si él quisiera, podría hacer la inyección, el líder, que ahora mismo es Molina. Imagínate entre los dos, podrían ser el, 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 lo que necesite el equipo, esa inyección de liderazgo que necesita el equipo, pero Beltrán es más callado, como tú dices, como Holiday, como que hacen, hacen el trabajo, pero no influyen en que los muchachos se puedan levantar de un letargo de cuatro o cinco derrotas. Molina lo puede hacer, lo hace con su bate, lo hace con su presencia, lo hacen cachando. Así que es importante que Molina deba regresar a esa alineación para que el equipo vuelva a ser lo que era hace tres semanas atrás. Hasta este momento el equipo tiene 63 y 44 de los pocos que han ganado 62 partidos o más. A un juego y medio del equipo de los Piratas dominan el primer wildcard con cuatro juegos de, de, de ventaja, pero yo lo único que veo es que a lo mejor en los próximos partidos en lo que se encaja el receptor Tony Cruz otra vez, ya él empieza a estar más en el juego porque entonces ya no está en San Luis y el equipo acá en Pittsburgh, sino estoy seguro que ahora Yadiel pues va a llegar allá a Cincinnati y se va a unir con el equipo, va a poder ayudar a Tony Cruz mucho mejor, a los lanzadores, hablando palillo, creo que el equipo debe mantenerse como está, rogar que el equipo vea que Yadier necesita ese descanso, que se lo den palillo, que no se le, que no le den dos semanas nada más, mira si le puedes dar tres, todavía Ey. estamos dominando el Walcar, dale tres semanas, tu asegúrate, porque en esa central palillo todos saben que es Cincinnati, San Luis y Pittsburgh, esto no, no va no, a cambiar, nada. eso es ahí, pero yo te lo dije hace dos o tres días en el Facebook lo puse, estos días de descanso le vienen como anillo al dedo a Molina, porque él es un fiebre, él no quiere salirse aunque esté lastimado y le podía perjudicar es estar ahí sentado, lastimado por dos o tres juegos, así que es mejor ese descanso, le viene muy bien es verdad que el equipo ha perdido unos juegos pero tiene solamente juego y medio detrás del equipo de Pittsburgh esa ventaja es mínima, esa la puede recuperar en una semana, en dos o tres juegos pero es importante que él esté con el equipo aunque no esté jugando, porque del banco podría ayudar no solamente a Cruz en la receptoría, sino a los demás muchachos del equipo. Bueno, Palillo, ahora pasando, estábamos hablando de Carlos Beltrán, vamos a hablar con Carlos Beltrán, ayer a través de Twitter y Facebook, estuvimos hablando con él, dialogando y felicitándolo, porque se se convirtió ayer en el séptimo boricua, en arribar a las 1.300 carreras remorcadas en la Grandes Ligas, algo que es un logro que él, él no, no, no... No lo puede creer todavía, como él dice en sus propias palabras, nos dijo, este no está mal para un jibarito de Manatí. He oído sí, eso sí. antes también, de un jibarito de Loma, cuando dio aquel cuadro de la Mundial. <risa> también he escuchado eso antes. Pero, Palillo, este, esa lista de esos siete, pues ya tú sabes, Roberto Clemente, Peruchín Cepeda, ahí está también Rubén Sierra, que pues no, no es un Hall of Fame, como uno dice en, en su carrera, pero fue uno de los grandes. 
que los de los que ha dado Puerto Rico, Iván Rodríguez también está ahí, Carlos Delgado, este, Igor González, eh, y ahora Carlos Beltrán se une a esa lista. Parillo, este, esto acá entre nosotros, como uno dice, tenemos tres holofamers en la Grandes Ligas, Roberto Alomar, Roberto Clemente y Orlando Peruchín Cepeda. Carlos Beltrán, cuando se retire del béisbol, podrá estar en el top ten de los boricuas en Puerto Rico como que mejores lucieron en las grandes ligas. No te quede la menor duda, eh, todavía a Beltrán le quedan, si no, las rodillas no le dan ningún problema, por lo menos tres o cuatro años buenos más, y en esos tres o cuatro años él pondrá el gesto de los números que le faltan para ser no solamente uno de los top ten en Puerto Rico, sino para poder entrar al Salón de la Fama. Si él puede jugar tres o cuatro años poniendo los números que está poniendo sin que se lastime, definitivamente yo creo que sí. Entre los primeros eh, cinco o seis jugadores puertorriqueños eh, de todos los tiempos debe estar. Estoy contigo, creo que no hay que añadir más nada para mí. También no no me voy a poner ahora a buscar nombre por igual porque sabemos que son muchísimos los que han puesto una buena carrera en la Grandes Ligas, pero no tengo duda que Beltrán debe estar en el top 10 y quién sabe si en el top 4, top 5 cuando se termine todo esto, señores, porque Beltrán es uno de ocho nada más que en Grandes Ligas han conectado 300 cuadrangulares o más, ya um, se ha robado 800 bases o más y palillo, eh, ahí viene, yo no, no voy a decir nada, pero puede llegar a ese salón de la fama sin ningún problema, perdón, de este 300 bases robadas, bendito, dije 800, pero este es 300 y 300, pero 1300 carreras remolcadas, abríese palillo, le voy a dar un aplauso, este, muy buena suerte con lo que le queda, y sigamos hacia adelante, bueno palillo, esto está muy interesante, esto se está poniendo interesante, Roberto Alomar, felicitaciones a él también. Hoy estará siendo exaltado al Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore. Antes del partido estarán haciendo una bonita ceremonia. Y pues ya te saben, ese es Hall of Famer ya de nosotros este en la Grande Liga en todos lados. Palillo, Yu Darvich ponchó 14 ayer en Grandes Ligas este año. Solamente seis juegos se han visto, 14 ponches o más. Chris Sell lo hizo una vez, Aníbal Sánchez lo hizo también una vez. Poncharon más de 14, ellos dos. Pero, Yu Darvish tiene cuatro de esos seis. ¿Está en otro mundo ese muchacho? Lo único que le falta a él eh, para seguir con otro lanzamiento más es pichar como en software, pichar por debajo. La... Tiene como siete de... lanzamientos, uno por aquí, otro por allá, otro por encima, otro a tres cuartos. Y lo bueno de él es que tira strike con todos ellos y hace lucir mal a todo el mundo. <ríe> la verdad es que pa- palillo, eh, eh, parece está tan... un, 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 un extraterrestre, un ser de otro mundo. Palillo, está tan increíble el muchacho que, señores, de esos seis juegos de 14 ponches o más esta temporada, cuatro son de él. Crisel y Aníbal Sánchez tienen los otros, imagínate si el tipo está en su mundo. Pero lo increíble es, Palillo, cuando tú te das cuenta que un tipo está nasty de verdad, es cuando él te pichea a tu equipo. Palillo tiene el equipo de Dorado y Yudavi le poncha 14. Palillo dice, no te preocupes, la próxima vez que lo cojamos, ya lo conocemos. Yo no, ¿sabes? Palillo, y que vuelve y te poncha 14 o más. No, no, tú lo que puedes decirle, ya lo conocemos, pero te lo voy a presentar de nuevo. Te lo voy a presentar de nuevo, para que sepan, no no hay excusa ahora, pero definitivamente algo que, que, que no se podía entender, 
pero ha aparecido otro Randy Johnson, Randy Johnson pues tiraba durísimo, alto, zurdo, difícil, un slider, pero este individuo no es alto, no es zurdo, no tira esa recta como la tiraba Randy Johnson, pero definitivamente sus próximos picheos, Palillo, están nasty por sí, demás. Palillo, lo burro. Déjame decirte, eso me recuerda, eh, esto pasó, pero eh, eh, yo lo hago en, en, en forma de broma y de chiste, el tipo que está al globo, y en el séptimo inning no le hemos hecho carrera, y viene el tipo que está de 3-0, de 4-0, y me dice, oye, Palillo, no tienen en la bola. <ríe> Yo no tiene nada. Si nos ha dado 7-0, ¿cómo no va a tener en la bola? Y te sacaba a ti de 4-0. Por eso es que no tiene en la bola. Por eso que no tiene en la bola. Mira, no me venga. Todo aquel que tire, trae y saca de ajo, mire, no lo saque, déjelo ahí. A menos que sea un Dempster, ese se lo puede llevar para hacerle una sopa de caracol. Una sopa. Bueno, Palillo, hablando con ese que vamos a terminar, porque todo el mundo sabe que somos bostonianos y eso es lo que nos gusta a nosotros. Hay que poner esa victoria del equipo de Boston anoche contra el equipo de Seattle. Es verdad que es el equipo de Seattle, señores. Pero hacía años que el equipo de Boston, la organización como tal, la franquicia de Boston desde el 1940... El equipo de Boston no hace seis carreras en la última entrada para ganar un partido, Palillo, desde el 1940. Este equipo está haciendo cosas que no se ven, Palillo. Este equipo, cuando entra la novena perdiendo, ayer tenían 2 y 38 esta temporada. O sea, que en la novena entrada es casi seguro que si están abajo iban a perder. ¿Dónde está parado ahora el equipo de Boston? ¿Entre los mejores tres o los mejores diez de las dos ambas ligas? Bueno, tiene que estar entre los mejores cinco de la grande liga, pero también tiene algo en, en, a su favor. Tiene al creador pegado con ellos, porque ese juego de ayer yo podía apostar lo que fuera, hasta mi casa... Que, que jamás vamos a venir de atrás. Pero fíjate lo que es el béisbol. Nosotros nos quejamos de algunos de los dirigentes puertorriqueños. ¿Tú sabes lo que hizo Thompson ayer? Que es el dirigente interino del equipo de Seattle. Salió del banco. ¿Ah? <risa> no, no, dale, dale, que está muy bien. Pues, salió del banco y como no tiene la experiencia, tú dices no tiene la experiencia, pero lleva 40 años en Grande Liga, no va a decir que no sabe lo que es esto. Él quería el pitch el derecho, había un sur y un derecho calentando el bullpen de Seattle. Él quería el pitch el derecho, entró y le dijo al árbitro con la mano izquierda, le hizo señales, y después dijo, ay, vine que yo hice. Entonces trató con la derecha, el, el árbitro dijo, no, 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 ya tú llamaste al zurdo, tiene que traer al zurdo. ¿Qué pasó con el zurdo? Le dieron dos líneas. Así pasa, y tú dices, pero ¿cómo es posible que un hombre que lleve más de 20 años en grandes ligas, como manager, como coach, como jugador cometa ese ese error en, en una situación tan pecaria como el noveno inning. Por eso es que se dice, Palillo, mucha gente que a veces no entiende, no todo el mundo puede dirigir, hay que coger una experiencia a veces en liga menor, doble A o triple A, estar dirigiendo allá abajo primero. Palillo, porque en sí, ¿cuál es la prisa? Desde que tú sales, estar pidiendo un lanzador, llega a la loma, cógelo con calma, llega a la loma... Se te la asegura de Thompson, ahí la tiene. Exacto, cuando el árbitro suba, si quiere, dile, yo quiero a Medina, díselo con la boca, él va a pedir, ¿quién Medina? El derecho que está ahí, él, él lo va a pedir el mismo el árbitro, no tiene que hacer más nada. No, antes de llegar a la línea ya estaba levantando el brazo izquierdo, señor, ¿y qué fue lo que hizo? 
lo que hizo fue, él tenía la idea perfecta, lo que hizo fue, al meter esa pata, ha traído a el lanzador que Victorino sí. le batea sobre 500. Sí. So, Victorino estaba con esa confianza de, ah, pero yo lo voy a una línea, entonces tienes que dejar a Pérez, que era el que ibas a usar para David Ortiz, tienes que también dejarlo que le piche a Pedroya. Y Pedroya, entonces, con este indiscutible también. <ríe> y entonces le de lado al pelotero que tú querías que él le diera a que es a David Ortiz. Luego de eso, pues tienes que traer a Medina, pero Medina ya estaba requete calentado, señores, que es lo que la gente se le olvida. Medina estaba requete calentado ya, ready to come, como uno dice, Pachín Victorino, o sea, que ya hace, hace 15, 12 minutos que está listo ese muchacho y tuvo que aguantarse, empezar a tirar suave otra vez en lo que venía a batear Johnny Gomes. O sea, Oye, que eso la gente cosa, no lo ve. Hay otra cosa importante, y perdona que te interrumpa, eh, y que los fanáticos entiendan, ¿qué estaba pasando por la mente de los otros coaches, de los jugadores del equipo, en esa metida pata de Thompson. ¿Cómo tú bueno, no. la cara después a los periodistas o al mismo equipo para darle eh, ilustraciones qué es lo que hay que hacer para ganar el juego cuando has metido las patas así? Pues mira, Palillo, para terminar con ese puntito, yo creo sí. que a él se le hizo más fácil hablar con la prensa, hablar con el equipo, que hablar con Félix Hernández. <risa> y donde Félix Hernández y decir, ya lo metí la pata te boté ese huevo Félix Hernández estaba ganando ya desde que se fue a bañar Fernández se fue a bañar 7 a 1 luego lo deja facilito y bueno, ahora tengo otra victoria más aquí mira para ay señor, bueno palillo con eso terminamos el béisbol de Grandes Ligas todavía hay unas cositas más creo que mañana vamos a sacar uno, una media horita y también hacemos un poquito de programa para compensar con las situaciones Pero, que están pasando especialmente con las suspensiones de Grandes Ligas, Palillo, pero me enteré, antes que te me enteré, vaya, antes que nos vayamos de la Palillo, milla, la, ey, estas amillas de ciento y pico, ajá. me han pedido, por favor, una llamada, que le dé lo, los diez mejores prospectos que tiene el béisbol de Grandes Ligas, pues ya tres de ellos están en Grandes Ligas, que es Profile, que está con Texas, el señor Stock, y así el Puy, que está con los dos, y el Outfield, y Will Myers, que está con el equipo de Tampa, el Outfield. También está Shelby Miller, que es el pitcher derecho de San Luis. Byron Buxton, que dice que esto es lo más grande que hay en Liga Menor, el prospecto más grande con Minnesota, Aufil. Oscar Tavera, Aufil con San Luis. Eh, Sander Bogart, que es el de nosotros, el de Boston, el campo corto. Miguel Sano, que es un shortstop de Minnesota. Taiwan Walker, que es un pitcher derecho de Seattle. Y Jerry Cole, que es un lanzador... Derecho de los piratas que le dieron 8 millones por firmar. Esos son los 10 primeros. Que, que también están en Grandes Ligas. Gerez Cole es el cuarto abridor ahora mismo del equipo de los piratas y es uno de los que los ha ayudado a mantenerse en la carrera. Mañana estaremos hablando de los piratas de Pittsburgh, los indios de Cleveland, los reales de Kansas City, equipos que están encendidos como uno dice, on fire. Pero Palillo... Me enteré, ya me lo dijo Laura Posada, que estaba en Puerto Rico paseando por Vieques, que estuvo en el Yunque, que Jorge estuvo Oiga. dando clínicas de bateo. ¿Qué pasa con esos cangrejeros? ¿Qué te pasa? Vamos a unos mensajes y venimos con eso y el béisbol doble A en breve. Ah, pues nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos, Parillo Santiago se queda con la cabina de béisbol y mucho más. No se retiren. 
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a... Bueno, regresamos de la pausa, Palillo, la cabina es suya, tira por ahí de Santurce y del Béisbol Doblea. Bueno, estamos teniendo un poquito de dificultad aquí, estamos tratando de volvernos a, a, a conectar con Palillo Santiago para que les deje saber ustedes del béisbol doble A y de la liga invernal, especialmente a los cangrejeros de Santurce. Palillo, ¿estás con nosotros? Estamos por aquí, tuvimos una pequeña... aquí con el teléfono. Pues la cabina, la cabina es tuya, los próximos seis o siete minutitos, dinos lo que está pasando con los cangrejeros de Santurce y con el béisbol doble A. Bueno... Eh, la cosa está muy bien, este próximo domingo habrá una reunión, una conferencia de prensa con la honorable alcaldesa eh, Yulín en el Gran Bison, estamos invitados, eh, ya se adelantó que este servidor, José Rafael Parillo Santiago, Manuel Rivera Gómez y Eliezer Río serán nuevamente las voces de los cangrejeros de Santurce para esta próxima temporada. Vamos a escuchar. Pues 
de la nación y usted como comentarista. Manuel Rivera Gómez, los comentarios, estadísticas y numeritos y la voz comercial de Eliezer Río y Gracia. Yo le incluí también, no sé, tú me dices, ¿lo cambiamos? No, no, ese no, ese, ese, oiga, a ese director técnico yo no lo cambio por nada del mundo, por nadie. Eso es lo, eso es lo más serio y lo más responsable que hay en Puerto Rico, oiga, y el mejor equipo de transmisión que hay también, ¿sabe? Bueno, ahí lo tienen, la voz del de director de relaciones públicas y prensa de los cangrejeros, Palillo Santiago, eh, Manuel Rivera Gómez y Eliezer Río serán la, los tres bosqueteros de la transmisión de los eh, cangrejeros de Santurce para la próxima temporada, así que me siento muy honrado. Le doy gracias a Dicky Zón, a Castellano, a Resistencia Cangrejera, a Miguel y a todos los fanáticos de una de una u otra forma pues han colaborado para que yo vuelva nuevamente a ser la voz de los cangrejeros. Bueno, y la cosa está bien, el domingo ya para el lunes tendré vasta información sobre los cangrejeros de Santurce y el béisbol profesional en general. Muchos me han preguntado qué pasa con Manatí, todavía no sabemos nada, si Manatí regresa, se hablaba de Arecibo, el parque Arecibo estaba en muy malas condiciones, dudo que se pueda jugar en Arecibo para este año, muy tarde ya, pero veremos a ver lo que pasa, ya para el lunes que viene tendremos información más detallada sobre el béisbol profesional, los cangrejeros de Santurce y si regresa Manatí o Arecibo. Y en el béisbol doble A, el carnaval de los mejores ocho del béisbol superior doble A, continúa hoy viernes con su segundo fin de semana de acción desde las ocho de la noche con partidos en Aguada, Olmiguero, Fajardo y Sidra. Guaynabo, Juanbo y Sidra marcan el paso en la serie de los cuartos de final con dos victorias sin reveses, mientras San Sebastián y Río Grande están nivelados con uno y uno. En el estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo, los estelares Iván Maldonado de los maratonistas de Cuamo y Gianfélix Ortega de los locales caridos se verán las caras por segunda ocasión en la serie. Maldonado, que terminó la temporada con tres y tres, fue el vencedor del primer enfrentamiento con Marcalón de tres carreras por una y las cuatro carreras marcadas en ese partido fueron inmerecidas Ortega tiene faja de 12 y 1 en el estadio María Freire de Sidra los campeones bravos expondrán su racha de seis victorias al hilo a recibir a los maceteros de Begalta Juan Carlos Bulgo tendrá su primera presentación de la serie por los bravos y el profesional derecho Francisco Ortiz subirá a la lomita por el equipo de los maceteros En el estadio Guillermo Hernández de Aguada, los inspirados Mets de Guaynabo visitarán a los navegantes de Aguada. Guaynabo, con cinco triunfos al hilo, confiarán en el brazo zurdo de Joan Mercado. Por Aguada abrirá el profesional Luis Arroyo. Aguada fue el líder nacional con 25 y 10 y ha perdido 10 de sus últimos 19 encuentros. En el estadio Hermanos Miura de Hormiguero, los patrulleros de San Sebastián con su lanzador profesional, Luis Ramos, recibirán a los guerrilleros de Río Grande. San Sebastián, con el mejor récord de la temporada, con 9 y 1, perdió su invicto en la serie el pasado sábado, con marcador de 6 a 5. Las series del carnaval de los mejores 8 son a un máximo de 7 desafíos. Los cuatro equipos ganadores de cuatro partidos adelantarán a la semifinal nacional. Las series continuarán sábado y domingo 
si la lluvia no y, o, eh, se pone aquí en el medio y torpece esto. Eso es todo por lo que hay por el béisbol doble al béisbol profesional. Así que los dejo nuevamente con Arnold Santiago. Adelante, Arnold. Adelante, Arnold. Bueno, de todas maneras, ya damos por terminado el programa de la tarde de hoy con lo que acabo de anunciar desde el béisbol profesional y el béisbol doble. A nombre de Arnold Santiago, nuestro director y productor, este que les hablo, José Rafael Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes. ¿Tú crees?